0: 全球化带来的传染病，真性霍乱和梅毒。今天我们再来讲讲梅毒。欧洲征服新大陆的进程，同时也是全球疾病大交换的进程。欧洲给印第安人带去了天花、流感、斑疹伤寒等疾病，毫无免疫力的印第安人大批死亡，死亡人数。可能在千万以上，比欧洲人的枪炮杀死的更多。但是来而不往非礼也，美洲也给欧洲传去了新的疾病，其中梅毒毫无疑问是最有影响力的一个。梅毒刚开始在欧洲爆发时，哪个国家也不愿承认是自己人带到欧洲的，意大利人把它叫法国病。法国人称为那不勒斯病，俄罗斯认为是波兰病，波兰人说是日耳曼人病，日耳曼人则称为西班牙养，穆斯林则怪罪基督徒。从梅毒的各种名称能够看出当时的国际关系，看出谁讨厌谁。传统看法认为，梅毒是欧洲没有的疾病。是哥伦布的船员从美洲带回了欧洲，然后又传向全世界。但是反对的意见认为，梅毒可能早已在欧洲存在。可以说，梅毒究竟是美洲传向欧洲的疾病，还是欧洲古已有之的疾病，目前还没有定论。但是，无论梅毒在欧洲是否古已有之，在中国，应该是明代中西以后才进入的新病。这个病从广东入境，广州作为当时中国最重要的外贸港口之一，自然就成了第一个重灾区。梅毒属于性病，主要通过性行为传播，而且梅毒病情严重，患者外形恐怖，还可以导致死亡。所以，从明朝后期开始。人们逐渐对妓院产生了恐惧，因为妓院是性病的集散地，有较高的发病率。社会上还出现了对妓女和梅毒患者的歧视和迫害。清代初期，娼妓依旧盛行，后来履行性娼，但目的在于整治风气、强化吏治，倒是没有怎么考虑疾病的威胁，因为人们对于梅毒。还没有清楚的认识。到了晚清民国时期，梅毒盛行。据统计，民国时期妓女染病比例高达 90% 以上，令人触目惊心。除了大城市，农村地区的梅毒也很严重。随着医学认识的进步和舆论宣传，中国人越来越强烈地发出取缔妓院的呼声。并且将其上升到拯救国家和民族的高度。梅毒自身的外来色彩，更加引发了民族主义的呼声，成了近代以来帝国主义侵略中国的另一种象征。一九一九年四月，李大钊发文力主废昌。陈独秀等人也呼吁取缔妓院，直到解放后，妓院才被正式取缔。梅毒进入中国后，不仅使中国人对于性病的认识上升到了一个新的阶段，而且面对新型疾病的束手无策，更加引发社会的焦虑。对于鸦片战争以后的国人来说，梅毒外来的色彩又具有强烈的表率意义，结合在一起，由对疾病的关怀上升到对国家民族命运的关怀，对妇女地位的关怀。梅毒使国人此阶段内的各类思潮都有所展现，而各种有关性病检疫体制的呼吁和努力，又展现出国家走向现代化的图景，并且最终成为促生国家现代化的重要一环。总的来说，无论是真性霍乱还是梅毒，全球化的疫情本就是全球化生活的附属品。自古以来便是如此，而全球化大大促进了人类文明水平的提升，也能提供更多的疾病应对手段。从这个角度来说，败也萧何，成也萧何。人类既然不可能靠封闭模式发展，那么也就必须正视全球化所带来的全球化疫情，这是人类前进的必要代价，而且。以现代人类的科技和组织能力，这个坎儿必须也必然能迈过。好的，今天的分享就到这里，感谢您的收听。下一次我们来分享中国古代应对瘟疫的办法，请您关注、订阅并转发。下期见。